0: 懂不懂球都听不懂球
1: 电台。欢迎收听不懂球，我是大萌。我们的东营系列又回来了，这期的嘉宾呢依然是小季老师。哎，大家好。听众们可能已经很熟悉了啊，这个小吉老师之前跟我们聊了两期的关于日本足球节目呢，这一期呢，我们就想从一个地理的角度来聊一聊日本足球吧。我觉得我先说一个日本的地理概念吧，先我们先不讲这个日本的足球地理，因为这是两个不同的概念。从日本地理的概念上来说，日本是分为一都一道两府和四十三县，也就所谓的都道府县吧。对，
2: 四十七个都道府县
1: 。哎，其中这个都就是东京都，道就是北海道，然后两个府一个是京都府，一个大阪府。但在日本传统上的这个政治划分里面，它一共分八个区域，从北往南的话呢，一个就是北海道，下面就是东北。在下面就是关东，在下面是中部地区，然后到了近畿，后面还有一个中国，就是日本的中国，不是中国中国。在下面应该是九州，然后还有另外一个岛是四国岛，嗯，大概分为这八个区域是吧？在政治地理这个角度上来说
2: ，对，冲绳它因为离这个日本本土比较远，所以其实很多时候就把它归到九州了。比如说，他可能参加一些什么活动或者比赛的时候。往往就归到九州，这个咱们之后再聊
1: 。但日本足球好像分成了这个九个区域啊，有几个小的差别啊。所谓的晋级地区啊，其实就是京都附近，但是在足球里面呢不这么讲，我们讲的是大家可能更熟悉的叫关东关西，其实讲的就是关西。还有一个不同呢，就是它的中部地区被划分了成了两个，相当于地方足协吧，这么个概念。一个是这个北信越，一个是东海。东海就是大家知道的这个东海道嘛，东海区域。北信越这个区域好像还是大家可能还不太了解啊。对
2: ，差不多可以这么说，因为它这个日本这个地区的这种划分，它也是像咱们国家是一样，就是经过很长久的这个历史这个演变。像咱们国家，可能你像说的话，比如说有东北、有华北、华南、华东。等等，这种这个这个说法，但是在历史上还有这个各种各样的区分。你比如说有中原地区，它就是经过历史的演变，哎，它就造成了这地理的区域的这种划分的这种区别。就
1: 刚,刚你说这个地理历史的问题，因为我们可能不太了解日本的很多的历史吧。比如说这个北信越，为什么叫北信越？是吧？是北陆地区加上信越地区合起来叫北信越。我印象中，日本有一条新干线，就叫北陆新干线
2: 。对，北陆新干线
1: 就是从东京一直到往上走，一直到金泽嘛。这条是北陆新干线吗
2: ？对，到金泽，那、这个未来会沿着那个海边上去
1: 通通到那个京都。这个其实我们在讲日本这个区域划分的时候呢，有几个区域还是相对来说。又不是地理的，也不是历史的，是可能随着现代的这种演进啊、经济的发展啊，导致的一些所谓的偏差吧。最大的偏差我，我我感觉是不是这个山梨县啊？山梨县不知道从你的感觉上来说，或你的认知上来说，就是它有一个很著名的球队嘛，就是贾府风林嘛。它这个地区是不是更靠近？说内心上是更把自己当成东京大都市圈，或者说？心理认知上，我是这个关东人，有这么个认知。这个其实挺复杂，因为山梨县
2: 这个地方，它我我前阵子因为刚去过一趟山梨县，这个地方它就是在这个地如其名，它真的就是在山里边。因为当时我住在静冈嘛，我坐这个最快的列车，因为山梨县是不通新干线，我坐最快的列车从静冈这边去到那个。那个山梨县的首府就是甲骨，甲骨风林所在那个城市，它也是要走两个多小时，最快的列车也要走两个。啊，它因为都是穿这个山路，所以说它这个可以说速度非常慢。那如果你从东京过去的话，就是坐那个中央本线、庄本线，它也不是新干线，就说它不是高速线。所以说，它其实整个它这个地理位置导致，因为它山嘛，地理位置导致它这个地方吧，多多少少有点隔绝于这些、啊、地方这种
1: 感觉。日本还有个也是历史概念嘛，叫贾新月。刚,刚我们讲了信月是吧？贾就是这个山梨县，但好像后来现在好、啊、像不太怎么讲贾新月这个区域了，是吧
2: ？不讲。其实这个都是源自于这个日本古代的这种行政区划。你像，先咱们刚才说这个日本四十七个都道府县，对吧？这是日本，就是说，经过就近代之后，维新之后，他划分的这种行政区划。那么，在古代的日本，他是不一样，就跟咱们国家，你看元朝以前，元朝开始实行行政制度，那元朝以前，唐宋是州县，对吧？那跟咱们现在它也是不一样，但是多多少少它会在这个现在地名上，它会留下一些痕迹。你像什么？现在有些有些城市叫什么什么州，你比如说这个霸州、呃、苏州，对吧？这些都是在过去古代的时候，它就留下来，这个它就沿用到现代。但是它这个现在咱们说这个州，就已经融入这个地名，它就不再代表过去的一个行政区划。在日本，它也是一样一样，因为你毕竟都是受这个都是汉字文化全部受中华文化这个影响。你像北信越、信越，包括你刚才说甲，那其实这就说日本古代的时候，它的行政区划是分为。诸多个，一共是多达69个，这叫什么呀？叫呃令治国，也叫律令国。那就是说，这一个小地方，它就是一个所谓的国。这个国，它不是说近现代这种政治上这种国家的这种概念，它在古代，它就是一个地区，就是一个行政区划里边一个概念。就像你我们以前用的郡，是吧？差不多这个意思，有点类似于这个性质。你像，或者你可以理解为说，咱们国家春秋战国时期那些。那些诸侯国一样，但是它性质是不一样的。但是就是你可以这么去理解，就它跟现代近代意义上那种国家它是不一样的。你说信，那就是指信农信农国；越，那就是说有这个越越前越中越后它这么一个地区。那甲，那就是甲斐国。甲斐国呢，你如果对日本的历史稍微有点了解，你肯定听说过武田信玄这个著名的大将。他所在的地方就是这个贾府国，所以说你去到贾府的话，风林火山嘛，这是源自咱们中国古代《孙子兵法》里边的这个军事概念。在日本战国历史上，这个武田信玄他是把这个是发扬光大。所以说一提到武田信玄，一定想到这个风林火山这四个字。那你走到这个贾府的大街上，那满大街都是写着风林火山，那支球队叫贾府风林嘛。
1: 对，所以这个名字是非常有，大家也觉得很好听，也是很有历史渊源的那么一个名字，对吧
2: ？没错。所以说，你说北信越，那北信越实际上就是说指的信农国。其实信农国它正好处在这个本州党正中间这个位置。那北信越实际上它包含的区域包括这个过去这个越前、越中、越后这三个国，大概只能说大概其是这样的一个一个概念。但是它这个当地的足协
1: 名字就叫北信越。
2: 呃，对，他就是靠这个来去划分了
1: 。然后我们刚,刚其实讲了很多就是日本地理的问题，然后我们现在回到足球地理上。那这个新赛季这联赛三级联赛啊 ，J 一、这二、这三，六十支球队，基本上已经覆盖到了日本的四十一或者四十二个这个都道府县，没有这联赛球队的都道府县应该是很少了。现在。我们还是这个挨个讲吧，因为我们刚讲了日本足球的这个九个区域嘛，那我们还是从最强的讲吧，也是经济最发达的，就是关东地区啊，大的这个东京都市圈，再包括一个北关东地区。统计了一下啊、哦，今年正好是这联赛的30周年嘛，过去的30个冠军中，好像他拿了21个冠军啊，就这个区域的球队在整个这联赛统治力也是非常强的。而且他的俱乐部的占比，可能是不是比伦敦在英超的占比还要多啊？就这一球队啊，这个赛季有东圈，大家可能还是很熟悉啊。这个鹿岛鹿角、浦和红钻、东京 FC、川崎前锋、横滨水手、横滨 FC、板太阳神，还有湘南湘南美海，对吧
2: ？或者是湘南海洋，对
1: ，这八个，十八个队里边占八个，这个东京还是呃，不是这个关东区域还是。太强了，是吧？那这个其实也是历史原
2: 因啊，因为咱们之前稍微讲过这个日本，它这个社会人足球联赛的发展历史，包括这实业团。因为在日本的明治维新之后，当时明治天皇他把日本这个国都从京都迁到这个江户，后来就改名叫东京嘛。东京，东京就是所谓在东部的，在东方的这个京都，所以叫东京。整个迁都之后。他的这个日本的政治跟经济的中心全部就从西边转移到东部来了。战后，二战之后，日本的经济进入高速的一个发展。那日本的多数大型企业，它的总部都是设在东京都，那它旗下的这些工厂，往往也就是说在东部地区的相对比,比较多。这个其实就是一个历史原因造成。那你比如说这个，之前咱们提过这个。JSL 这个日本职业化之前，足球职业化之前有这个所谓的完之内御三家，他们这个不但是实力很强这球队，那他们这个在日本足协的这个也有很重的坏语权。那你古河电工，包括这三菱重工，那他们这个都在东京的这个完之内这个东东京站这个地方附近嘛，所以说他们的公司的总部在东京都，那他们的很多工厂也就设在这个东京的周围。其实大家感兴趣的话，可以，你可以仔细看一看这联赛这些30年的这个历史，你会发现，这联赛直到现在拿过冠军的球队，绝大多数还都是有着这个实业团足球背景的。虽然过去这些年随着日本这三级的职业联赛的这个发展，到今年应该已经有多达60
1: 支球队了，吧。但
2: 是你会发现，拿过，尤其这一啊，你拿过冠军的球队，多数它都是有实业团背景的。
1: 从数量上来说，应该是没有任何一家所谓的市民球队或者中小球队拿过这联赛的冠军。对，就是这一联赛，就一定是说顶级联赛。我印象中，他一个没有的，都是这些老老牌球队，是吧？对他们都是实业
2: 团发家的，所以说你就可以看到，虽然他这个职业化足球摆脱了这个实业团企业球队的这个框架，但是说他毕竟过去这些实业团足球队。他的这个母公司家底太厚，家大业大，所以说他们能在各方面的影响力、他们的财力，当然都是这些
1: 所谓市民球队很难去比拟。我有一点啊，就是说日本这个东京都市圈跟英国这个伦敦好像这个在英超有很大的区别，因为伦敦是市区里面就有很多球队，对吧？它市区里面占比比较大，但是日本这个情况。是市区里面好像基本就没有球队，全是在东京的外围。对，东京的外围，因为东京
2: 都它有传统意义上的东京二十三区，然后加上周边的一些个都下辖的一些市。呃，其实你会发现东京这么大，但是说东京都二十三区内它是没有，就传统意义上东京这个市中心这个地方它是没有任何也、就是、一支，尤其是顶级这个职业球队是没有的。之前咱们讲那个社会人足球，咱们提过那个新宿创造这个队，对那个队，他的 hometown， 他的在地，他决定是以东京的新宿区为中新宿区也是东京最繁华的一个区嘛。但是他迄今为止他都没有在这个新宿区踢过这个联赛，无论之前踢这个地域性的联赛，还是说踢这个 JFL 联赛，他都没在这当过主场，因为这个地方寸土寸金，他没有真正的能够满足一个联赛的这个运作比赛的这么一个球场。这个非常困难，所以说你看这个东京 FC， 包括这个东京绿茵，对东京绿茵，他们的主场都设在在东京都市中心的西边的一个调部市。调部市的话，它那个未知素体育场就在那儿
1: 。因为那个体育场我去过，还挺远的。因为我记得我当时从东京呃，就是从新宿上的车，然后往那个未知素体育场走，我还坐错了嘛，因为它有快车有慢车。你想，但因为它很远的地方，它才才可能有这个快车慢车，对吧？如果是都内的话，它有个就是每一站都都会停
2: 。那个距离好像得起码得有二十公里吧，起码起码起码二十公里，对，不近的。然后你包括今年那个在 J 2踢的非常好，这个听田听田泽维亚这个队，听田市，它也是东京都下辖的一个市，但是这个小城市它就没什么存在感。这个队也是东京都的球队，但他只不过今年确实成绩特别好 ，J 二现在还是第一，他领先第二名有六分吧，他很有希望明年冲上 J 一。他如果不是这样、个，是过往成绩就一般般。他虽然地处东京这个大的这个繁华的都市，但是他没有存在感。这就是说，现在他是这个东京他的体育的现状。因为你东京都市中心的体育，因为你要知道，足球它毕竟说在日本它发展相对比棒球要晚的很多。东京都市中心的这个场、这个体育场地，基本的都是给棒球。那篮球、篮球、排球这些运动，因为它有一个体育馆，就可以解决了。东京的这市中心真正大型的这种体育的露天的这种场馆，其实就是哪儿？这个国立竞技场。所以说现在你你看今年就是这联赛很多的比赛都把它放在这个国际竞技场来踢，这个其实也是为了，虽然这些球队可能不大，甚至说是一些小球队，这样的球队都有。那个人数，观众人数破了那个 J 二的历史记录包括这个甲府风林，甲府风林去年拿了天皇杯冠军，他以 J 二球队身份，那他参加接下来马上开始这亚冠，他在日本的主场就定在国立竞技场，就是没场地对吧？对，因为他那个山梨县那个场地，他不符合亚冠联规定。哎，他来这儿其实也是为了宣传他的自己球队的一个这个品牌效应。从这两年，你就看到越来越多的球队把。比赛放在国立竞技场来放在这儿踢，一个这是也是这个奥运会场馆它的一个一种活用，二一个其实这些球队都知道国立竞技场对于日本足球的一个意义，所以说他们愿意，他们也愿意来这里比赛。这个地方它处在这个表参道的北边，这个是日本最中心的这么一个位置，所以说来到这里比赛交通方便，也非常吸引人。这个周围这个繁华的街，哎，所以说这个其实是一个不错的一个选择，但是真正说。把地的主场就设在这个地儿没有，因为他毕竟场地呀、啊、租金什么都非常高，也不可能说一赛季全都在这儿踢
1: 。那日本那个棒球队东京养乐多燕子，它的主场是在哪儿啊
2: ？他的那个主场是那个国立竞技场边上这个明治神宫呃棒球场。他那个场地国立竞技场周围，他是在这个和这个明治神宫之间，还有一大片都是这种体育场馆，国立竞技场，然后这个明治神宫棒球场，还有这个那根儿念志还是念志吧，志富宫的那个橄榄球场。然后包括还有那个东京体育馆，东京体育馆那个打篮球的非常多，而且每年那高中篮球那个全国大赛也都是在东京体育馆。它这一片都是体育场馆。
1: 巨人的话就是在那个东京巨蛋，棒球还是场地上还是没问题，也发展更早，就现在更早占下了坑呗。他这个发展太早了，因为
2: 就是明治神宫这个附近，它是日本就说东京，它最早修这个体育场馆的这片地方。因为在那个1964年东京奥运会之前，国立竞技场修建之前，那过去的日本它的大型的体育，那过去那有一个明治神宫的，它不是棒球，它也是一个综合性的运动场，他这个比赛都在这个地方来进行，当时叫这个明治神宫竞技大会吧，都是类似于这种全国这种现在这种全国这种体育比赛一样，这个区域它其实对日本近现代的这个体育发展历史上，它是有很浓厚的这么一个
1: 地位。的。呃，我们讲完东京，相当于东内二三区吧。等我们看他大东京都市圈范围内，反而是强手如林，是吧？几个强队全在这个这个边上，浦和啊、川崎啊、横滨水手啊，这几个队儿，这都拿了多少个冠军了，是吧
2: ？没错儿。其实你看，他这个无论是这个浦和过去就是三零嘛，川崎那是富士中，然后横滨水手他。过去是那个横滨水友是哪个队的？尼桑、日产，对日产。所以其实他跟他这个企业的这个所在地，包括他们工厂的所在，你包你像那个日立就是日立，他，百强城他在这个千叶县的百这个地方，柏市吗？对，百市，他这个城市也不大，但他那个就有一个日立制作了。对，所以说他这个就是跟他这个历史背景是息息相关的
1: 。因为我们刚讲了，就比如伦敦啊，他有很多这个城市区域内的德比是吧？北伦敦德比也好，还是。什么切尔西德比叫西伦敦德比是吧？但这个基本上没有所谓的东京德比了，是吧？但旁边的这几个好像是距离都很近啊。浦河跟大宫松鼠好像就非常近，是吧？两个主场
2: 。对，因为这个就不得不提到埼玉县的埼玉市，它在历史上它经过这个行政计划的一个演变。埼玉市它应该是二十一世纪初吧，它是由这个埼玉县的几个城市一块合并而来的。现在这个奇玉市是由这个浦河市、大宫市、鱼野市他们这几个这个城市合并的，所以说他这个浦河跟大宫他们原来本身就不是一个城市，他们只是都是奇玉县下辖的这个市，只是后来他们经过这个行政区划合并，他们变成都是奇玉市的这么一个球队。过去这个浦和那个老的那个体育场叫驹场嘛。剧场那个体育场就在现在那个埼玉市的浦河区这个这个地方。那那个大宫就跟我说，大宫有一个体育公园嘛，运动公园，它那边有棒球场，也有足球场，就都在那个大宫这个附近。所以说，他们其实距离是非常近
1: 。还有是神奈川，好像相对来说这个相当于足球发展或者比较发达吧？是不是这么一个概念？因为几个球队好像都在那横滨水手啊，川崎前锋啊。包括湘南这个海洋，湘南美海也都是在这个这个区域内，是吧
2: ？但是其实你看地图的话，你就发现神奈川县其实面积挺大，而且它因为有海等等的一个缘故，它把这个县分成好几块。国内的灌篮高手的这个粉丝非常多，这灌篮高手都知道镰仓。看地图你就知道，镰仓其实在那个神奈川县最南边，在那个一类似于半岛似的那么一个地方，它在海边，对吧？那个地儿其实你说它是属于神奈川县，但是。你看，它距离这个横滨、距离川崎都远得很。嗯，它虽然都是同属同一个县，但是它因为这个地理的这
1: 个区隔，导致它其实每个地方的关系不是那么的密切。那有没有所谓的横滨德比呢？也就是横滨水手跟这个横滨 FC， 因为横滨 FC 这个赛季刚升到这一联赛嘛，包括他们历史上也有很多的这个历史渊源嘛。呃，因为当时横滨水手合并，然后。不愿意被合并的一堆人又组织了这个横滨 FC。o 我不知道这个赛季这联赛他们打了吗？是不是应该已经已已经碰到过了
2: ？因为现在这联赛已经打到这周应该打25轮了吧？因为已经进入这个后期。哎、啊，对，就是这周咱们录这期节目的这一天当天就是横滨 FC 在主场要对这个横滨水手。
1: 这个德比我还不知道他们会会什么样，因为毕竟确实是这两个队是有有渊源、有恩怨的，对吧？他们你说有多大恩怨，其实未必，但是渊源其实
2: 挺深厚。你要，但是问题就是说，红牛 FC 这个队他在 J 一联赛它历史上他就很弱小，对他整体的战绩他跟红牛水手差太远了，所以说你红牛 FC 你对红牛水手根本做不成挑战。你像这联赛基本榜，因为明年这联赛要扩军嘛。所以说，那个今年他就只降那个倒数第一，红滨 FC 现在排倒数第二，第十七位，他就比那个湘南湘南多一分。这俩都是神奈专线。的，那你说红滨水手现在高居积分榜榜首，可以说一头一尾，这没有可比性。哎、啊，
1: 他们两个主场好像还是很近的啊，他
2: 们主场非常近。那个我六月份因为也去横滨来着，其实你坐横滨市的那个地铁，应该是有那么三四站吧，超过五站车非常近。它是这样，它这个横滨横滨 FC 所在这个主场，它是一个综合性体育场，它其实比较靠近那个横滨呃老的这个市区，就是说中华街这这附近。日产那个体育场它是在哪？在那个新干线咱通过那个新横滨站，它在那个边上啊。对，它在这个整个横滨市的北部，所以说这个它其实这两个地理位置上就有这些差距吧
1: 。说完这个神奈川、啊。有没有所谓的千叶德比呢？就是百太阳神跟这个千叶世元这个德比的关系存在呢
2: ？这个实话实说，咱们说这些问题之前，咱们就讨论一下德比这个东西在咱们亚洲足球里边它这个概念。因为你知道，欧洲人这个足球它发展的时间太久了，所以他们特别喜欢强调这种同城对手，或者说这种同区域内对手这种德比这种概念。但是说，其实，在咱们亚洲这个区域里边，这个概念真的不是那么的强，不是那么的强。这个没办法，因为这是一个历史的一个这个积累的问题导致的。你像百强神跟这个千叶士人，他们两个都是日本的老牌球队，因为他们都是实业团那个期间发展过来的，尤其一个是日立制作所，一个是这个古罗电工、呃，他们这个都是日本比较大的企业。但是你说他们之间有多么深厚的这个冤呃这个对决这种矛盾，其实也没有。千叶市原对这个百堂神，你确实他是千叶得比，你在日本的网站跟媒体，你也能搜索到这样的这个用法，这种词汇。但是说你说他有多大的影响力，多大的他这种对于球迷的这种动员力，恐怕说实在也没有。他可能跟咱们国内这个北京国安跟上海申花这种对决，他都比不了。其实你要说这个关东地区这几年，他们也是为了宣传这个品牌概念，就是说他们提出的一个比较新的一个所谓德比的概念，就是多摩川德比。它是指的是川崎前锋和东京 FC 之间的。因为这个大家看地图就会看到，这个东京都它跟神奈川县的川崎市之间隔了一条河，那条河叫多摩川。啊、哦，相当于隔河相对。对，隔河相对。他那个川崎那个主场等等立体育场，他其实就在那个河边上，我没记错的话。他们那个都挨着非常近，虽然东京 FC 主场他在调布市，他很远，但是他其实也是为了就是打造这样的一种品牌概念吧。还是说到刚才那个，你咱们亚洲足球的底蕴比较浅薄，所以有时候呢，为了迎合这种话题度呢，简单的说难听点就是生搬硬套，对吧？都要弄出这么一种对决。类似这样的对决有有几对，咱们之后聊到其他其他的地方，咱们也会提到这个。而且最有趣的是什么呀？这个多摩川德比，他在日本的球迷跟媒体给他起名字的时候，就说你像咱们国内一般翻译这种对决，就是翻译成什么什么德比、伦敦德比、米兰德比，包括西班牙国家德比。但其实你去看这个相应的英文、意大利文跟西班牙文，他们其实每一种文字，他们对于这种对决的这种那种用词，他们不是仅拘泥于英文的这个“德比”的这个词，所以说。多摩川德比，日本在给他翻译的时候，他其实他这不是翻译成所谓的多摩川德比，卡瓦嘎瓦扎比，不是这么翻译。他借用的是哪个词？借用的是这个西拉圭阿德比的那个 “colacho”
1: 。西语文化，包括那个巴西跟阿根廷也是这个，也是这个名字。对，那个词就有点类似于这种所谓，因为日本他们传统的体育里边，
2: 他们对于这种恩怨的宿敌之间的对决，他们有一专门的一个词，一个词汇叫“传统的一战”。你比如说棒球里边巨人对阪神，他们就是传统的一代，因为这是日本最早三十年代就开始有两家，一个代表关东的东京，一个代表大阪的这个球团，所以说他们叫传统的一代。这个其实他们给这个多罗川德比起名的时候，就是借用了西班牙国家德比那个西班牙语的那个词汇，用日文读出来就是 c 拉 a s 这个就是这个，因为日文的这个语言的特点，导致他们很多这个起名的时候非常有趣。这个咱们中文这方面，它确实可能。造词这块儿，它因为它没有那么大量的外来语的引入，所以说他可能这边有一点匮乏。咱们都统一都称作德语，但是日本他在造这些词汇的时候，他
1: 会有很多的选择，很有意思。因为我们刚讲的日本的是东京范围内关东整个地区的相当于职业足球吧，但我们知道这个地区的职业足球这么强，他的社会人足球或者说大学联赛，因为你经济这么好，那也意味着有很多顶尖的大学，甚至有很多顶尖的高中。这整个体系都是非常非常强的，对吧
2: ？对，没错。大学包括高中这种体育，那基本就是历史上的发展就是集中在关东跟关西，因为这两个地方都是有这种大城市，所以说这个先天优势，你是就像咱们国内的北京跟上海一样，你最好的学校那就集
1: 中在这两个城市，所以说这个是先天优势。日本的这个比较好的什么流通经济大学、国士馆大学。还有那个横滨大学、什么明治啊、筑波啊、法政啊，这些都非常强，对吧？在日本大学联赛里面
2: ，对这个起码就说在足球这个领域，他们是这个实力非常强。尤其这个流通经济大，流通经济大现在在那个葡萄牙体育踢球，这个日本的国脚中场守田英正，他就是流通经济大毕业的。他的高中就是念的这个流通经济大附属的这个流经大柏，对吧？对流经大柏这个高校，他在高中这个层面也是非常强的一个队。而且这个学校，因为它是这琉京大的这个附属高中嘛，所以说他们这个足球人才这个选拔培养，他们是一贯的
1: 。去年我印象中，他们毕业好像有六七个人直接到了这一联赛，被这一联赛选中了
2: 。对，直接被 J 联赛就给选中了。所以说这个学校，他在日本足球，尤其校园足球这个层面，这个学校是非常强的一个。你包括这个三山勋，对吧？三山勋他是筑波大学毕业。筑波大学在日本的高等教育这个大学里边，就说它是很强的一个足球传统的学校，而且这个学校它在日本足球的历史上也扮演了这个很重要的一个角色
1: 。高中的话，我们刚讲了这个流经大摆嘛，还有什么前桥育英啊、市立船桥啊，也都很强，对吧
2: ？对，前桥育英和市立船桥，这个这些学校，咱们以后有机会咱们都可以去给他讲，这里边其实故事
1: 还是非常多的。刚其实我们讲了德比这个概念嘛，然后我们拉到这个静冈是吧？所谓的这个东海地区嘛，东海地区包括了静冈啊、名古屋啊这些区域。它这个区域除了名古屋经以外啊，就是静冈算是非常非常强，烈，是日本的一个足球我们讲的强县，可以这么讲吧？有点像类似于中国的这个大连，有点这么个意思是吗？对对，他这个地方就是说，他的足
2: 球人才产出非常的多，就像咱们国家东北地区东三省特别容易出这个运动员一样，就是这个地方他也经常出这个优秀的足球，尤其他是出这个足球运动员特别特别多。你看日本的历史上很多国脚都是这儿出来的
1: ，有哪些说是比较知名的从静冈走出来的这个日本国脚啊
2: ？你要说比较知名的，先说这就是前日本国家队队长长谷部成
1: 。啊，长谷是啊。
2: 长谷城他是静冈县藤枝人，藤枝这个小城市在静冈市的西边一点点，没错。藤枝这个地方不大，但是他有一个足球很强的一个学校，藤枝东高中。长谷城就是这个地方毕业。你包括那个有一只静冈县还有一只女足叫藤枝顺心嘛，那也是就这个城市。这个城市不大，但是他这个地方足球氛围特别浓厚。剩下的比如说这个詹姆斯张现在不去葡萄牙那还踢吗？对，你看这新闻还能替补登场，对吧？踢几分钟都快六十了。汤龙登也踢到岁数挺大、啊、才退役。中山雅史这几个，这都是如雷贯耳的，是吧？对对对，说明波号、小野镇，小野镇现在也踢呢，在那个北海道吧
1: ？啊，家伙
2: ！对，包括这帅哥内田笃人，他们其实都是这个地方的。像现役的还有那谁，斯乌加特那个后卫，就那白眉毛那个伊登洋辉，他是那个滨松的人。滨松就是咱们之前讲过那个。本田圭他所
1: 在那个城市就是兵库，那个是静冈县仅次于静冈市的第二大城哎，森宝一也是静冈的，是吧？虽然说他是在广岛的体系里面出来的。对对对，他是广
2: 岛福都民宿，但是他是那边的静冈人
1: 。真是这个静冈确实出人，但是好像近些年来出的人稍微少一点是吧
2: ？对，感觉可能去年这个卡尔世界杯好像就是只有我刚才说伊藤洋辉几个人是静冈县。
1: 这可能是是不是也跟经济啊什么的有关系？因为我们大连上，大连现在出的人就没有以前多了嘛
2: ？这个要深挖的话，就可能也多方面原因造成的吧，包括你这个当地可能有还有一个人口外流的问题。现在因为你知道日本足球它是校园足球跟这个
1: 职业化双线并轨吧？对
2: ，跟这个职业球队它这个梯队来并行的嘛。这些学校跟这些梯队，他们也会去到处招人才。那你如果盘田启越跟清水新教，你的这个青训的质量不行，或者说你当地的这个学校的财力各方面都不如过去的话，那可能你对当地孩子的吸引力就会下降。那也有可能就是单纯的最近几年这波孩子确实就是不行，没天赋。天天<笑>这个问题如果说真正去研究的话，也是调查很多方面，这个肯定是多方面原因造成
1: 。因为清水心跳跟盘田这两个队儿现在都降级到这样了嘛，上个赛季还在 J 一呢嘛，对吧？他整个成绩一直也不太好，这两个队儿。对，是那样
2: 。其实你包括日本的这些体育高中的这些体育学校，因为这些年随着这个发展吧，公立学校在这种高中的这种比赛里边，已经优势越来越细，就没什么优势了。刚才比如说，刚才提到这个千叶剑影这个视力船桥，视力船桥应该是足球这个全国高中大会。2011年到现在为止啊，他们就2011年是拿了全国大会冠军，这应该是迄今为止最后一次这个公立校夺冠。所以说，其实过去这十多年，你会发现也不光是这个足球，因为棒球各个项目他们都是这个功，这公立校在私立校面前他们的这个优势已经就荡然无存了。虽然可能很多公立校历史很悠久、很传统。但是优势已经没有了。今年，你比说刚刚结束这个棒球，甲子园好像是打到八强吧，八强、十六强还是八强，反正就是历史上第一次没有这个公立校，你就可想而知，他这个私立校的这个优势越来越大。因为这些私立校，他们一是财力比较雄厚，他们如果说重视某一个项目的话，他们其实也是面向全国去招人。对他们待遇也好，资源也资源也好。对，
1: 没错，是那样的。所以说他们去面向全国去招人，所以说这个都是有原因的吧，都是有原因的。因为我们知道那个足球小将的背景就是静冈对吧？足球王国
2: 对你，包括还有一个日本那个足球动漫叫《那足球风云》，那个比足球小将应该稍微晚一些。其实那个其实在日本还是挺受欢迎，但是可能在国内的影响力没那么大。那个足球风云那里边那个架空的那个学校叫挂川高中嘛，挂川就是静冈县的一个小城市，这个学校也是有原型的，在现实中也有原型。那个、嗯、静冈学员就是也在高中联赛里很强嘛。对，靖冈靖冈学员他在日本高中的比赛里边也是非常强的。前年的那个全国高中足球选手权嘛，那锦标大赛最后不就是那个靖冈学员对那个青森山田嘛二一年吧，这个时候还是很强的
1: 。这个地区的德比，清水心跳跟盘田喜悦算是叫靖冈德比吗？其实也可以
2: 这么算，还是刚才咱们说，你说这两个队的，我说
1: 离得有点远是吧？而且也
2: 。对，距离也比较远，因为他是一个在清水市，一个在磐田市。但是静江这块他们挺有意思。的，静江这块虽然没有说特别强的队，但是他在摘联海的球队数量还是比较多。我六月份去那个静江旅游的时候，就是我在那儿住了起码有四五天五六天的时间。我反反复复出入这些各城市这个车站，你会发现这些球队全部在这些地方投掷他们的广告跟海报，都全都有。包括那个什么招金青蓝这种队，他们也投海报。那个队其实名气很小，但是他们也投各种海报。你像日本，他这种职业体育这种文化比中国强就强在哪？你出了机场，出了车站，在这个大街上走，你会很轻松的看到这些职业体育运动队他们
1: 贴的各种各样的海报跟这个宣传，满大街都是。人家的海报是真的海报，我们的海报是 social media 的海报。对，满大街都是。你像那个
2: 金刚车站，你过了，看他看那个车站那个大厅里边，他有那个放那种各种宣传册。就是那种那,那种那种小格子嘛，对吧？里边都是放这种宣传这种这种东西。呃，你看，就这个清水心跳、盘田喜悦，包括这个朝日清蓝，这个他们都并排着摆。我当时还拿了几张回来，应该还在我那旅行箱里面。<笑>对，我还拿了几张回来。包括我坐那个火车到一些很小的城市，我都去到伊豆半岛的那个地方，他照样有这些球队投的这个海报。而且我
1: 走大街上，晋钢
2: 市它城市也不大，道路也不宽，就能看到那个清水新场那个大巴在那跑
1: 。虽然说不是他们所谓的传统的一个很小的城市，但都是这个区域的，他还是花了很大的精力在扩大自己球队影响力啊，跟这些球迷的这个互动啊，这些对吧
2: ？你像咱们国内的职业联赛，你像北京国安、上海申花这种球队，就是说在国内的，包括山东鲁能，对吧？这些球队其实，在咱们国内的球迷数量很多，影响也很大。但是你真的很难在你比如说你在你到了北京，在首都机场下飞机，你在北京站或者说北京南站你下了火车，你走到站厅里边，包括候机楼里边，你再走到大街上，你很难看到满大街都有这个北京观众，绿色这种海报，就没有，对不对？日本他职业联赛这种在地化宣传做的真的是非常好。
1: 那讲完东海地区吧，我们讲一讲再往下的话，再往南的话，那就是这个关西地区了嘛？关西地区那就是。大阪都市圈是吧？可以讲，因为京都确实在经济上没那么好，就是大阪、京都、奈良、神户，包括兵库县。兵库县就是神户嘛？他这个地方，我觉得我想找一个点，就是因为我们知道神户胜利船嘛，这个很强了，有伊涅斯塔。但我想讲一个是想想看一下这个大阪德比啊，因为我们知道大阪这个城市现在有三家俱乐部，啊，就这联赛的俱乐部，一个是大阪钢巴，一个是大阪樱花，还有一个大阪 FC。因为我看他的区域好像还不太一样，对吧？因为大阪很大嘛，每一家俱乐部还是有一个固守的一一片区域呢。我是这么理解的、啊，他是这样
2: 。日本这联赛成立之后，就是说联盟他要求这个各支球队得有这个所谓这个 h o l d town 制度。他要把这个在地化、经营服务当地的这个在地化这块要做的非常好，要求就是说球队要扎根在当地。所以说，这个每支球队、职业球队都必须有这个自己的 home n 的范围。这个 home n 的范围你自己去画，不是要求说他规定勒令你，比如说你属于哪一片哪一片啊，不是这样，你自己画多大都行，自己选定你自己的服务对象是谁。你要说大阪德比的话，其实大阪德比就相对来说，在日本足球这些德比中就相对有的聊了。尤其是大阪钢巴跟大阪樱花，他们从他们的前身这个松下和这个养马，从那个时候开始，他们其实就是说各种这种对决就已经非常多了。大阪这个德比，这两支球队啊，他们这个德比相对来说是比较有历史这个渊源的。而这两支球队这些年，他们长期也是处在 J1。当然，这两支球队偶尔都会去前会儿去降级啊，但是大多数时间还都在顶级联赛，所以说他们的影响力、球迷啊什么都相对比较多的。影响力是在日本这些所谓的德比中是比较大。有一个很有意思的现象，就是说日本的足球职业化之前，明显是养马的成绩要、啊、远好于松下，但是等职业化之后就反过来了，那松下变成了大阪钢巴的，总体的战绩是要好过这养马的大阪樱花。
1: 我听说一个观点啊，好像大阪市区的球迷是以樱花居多的，这是不是有点像这个曼彻斯特那个概念？就是本地的可能支持这个曼城的更多
2: ，这有点类似于那种现象。因为你像曼联，你首先老特拉福德他那个球场的位置可能离曼彻斯特中心稍微远一点，二一个曼联他毕竟是从英超一开始，他就是很大的俱乐部，他成绩一开始特别好。对国际球迷吸引力都大。那曼城是从零几年之后，二十一是一零年代开始，就是说有这个大土豪的这个介入，他们才慢慢变成强队。所以说，他们对于国际球迷的这个吸引时间是相对晚一些。各种原因造成这种现象。你从这个两支球队的所谓 home town 这个区域，你也能看出他们的服务对象是完全不一样。大阪府看地图你就发现，大阪府它是一个细长条这么的一个一个造型。咱们去大阪都旅游，比如说什么道顿窟对吧？格里高那个。是在那个大阪的正中心，就是中央区那个地儿叫中央区。那个中央区就是说处在这个大阪府这西、个、冈条的这个中间稍微偏左，就是大阪的这个市中心，很传统的这个区域。大阪樱花它就是以这一块为 home town 为服务对象，它的在地就是经营这一块。大阪樱花这个 home town 它就是包括大阪这传统的这个市中心，呢，加上这个那条介市，在这个大阪市中心南边的一个城市，很小也不大，就是叫介市。他那个球场，樱花球场也叫长居嘛，长居体育公园，他就在那个大阪市的这个东南角的那块叫这个东住吉区，他就在那个地方。因为过去那养马公司嘛，在这个附近嘛。大阪钢巴他的服务对象就是在大阪市区北部的那几，比如池田市、什么基面市、慈木市、什么高龟市、吹田市、热津市、风中市。大阪钢巴那主场都叫吹田体育场，他那个更靠新大阪站是吧？对对对，他就是在大阪市传统的老市中心的北部。这刚才说这几个地方，就是大阪刚巴、他的红木堂，他在地服务的对象。大阪 FC 呢？大阪 FC 那个队是很小的一支球队。这个球队虽小，但是他另辟蹊径。你看，你们这支传统的两支球队都是大阪府里边各划一小块地方来服务。那我的服务对象就是整个大阪府。大阪 FC 他就是要做这个整个大阪的这个球队。虽然他这个球队很小，他的那个主场在日本很有名，他那个主场叫花园球场。花园球场在足球里边不出名，但是在橄榄球里边是非常出名的。咱们说日本的棒球，日本棒球的圣地是甲子园，兵库县西宫市甲子园球场。呃，说足球的圣地，可能就是东京都的国立竞技场。那如果说到这个橄榄球，这个橄榄球指的就是这个传统英式橄榄球 rugby， 它的这个圣地就是这个位于东大阪市的这个花园球场。高中的比赛，棒球全国大会就叫夏天就叫甲子园。足球的，就是在国立竞技场踢决赛，就是所谓的冬之甲，呃，夏之甲子园，冬之国立。你要说到高中的这个橄榄球的比赛，那就要说到这个花园球场。所以说，这个场地在日本，它其实很有名的一块场地。只不过因为咱们国内可能相对看橄榄球的人相对少一些，可能在国内影响没那么大
1: 。因为我们知道，另外两支球队都一个是松下，一个是小马，都是大企业嘛。那这个大阪 FC 是一个相对来说市民球队。
2: 对这个大阪 FC， 它的历史也并不长，它的成绩就是得益于这个后来的这个日本的职业联赛的一个扩大
1: 。讲完关东和这个大阪的相当于德比的区域的这么一个划分吧，再讲它上面的区域，也是东海上面的区域，那就是我们之前已经说到的北新月地区。北新月地区呢，大概有这个新泻啊、长野啊、福井啊、富山这些区域。它有一条很出名的这个旅游线路，叫这个圣宫道，就是从这个名古屋往上一直到日本海这个区域，对吧？简单说，地理上那就是东海道名古屋往北的区域这一片，也就是日本的阿尔卑斯山飞驼山脉，哎，就是这么片区域。这片区域其实这一球队只有新泻天鹅这二有什么金泽啊、富山胜利，就是之前陈彬彬去租借到那个球队。这个区域我想主要聊聊这个新泻天鹅啊，因为新泻天鹅有点意思，因为好像它是靠日本海的最大城市，就相当于在日本的偏西面的部分嘛，因为它也也是偏北啊，不是偏北是偏东，对，它是在那关东的那个群马县、立木线的那个上北边它有一个世界杯的新泻天鹅球场。为什么想聊这个新线呢？因为好像是它整个的上座率非常非常高啊、哦，平均的上座率在日本仅次于普和红钻，因为普和红钻大家都知道吗？亚洲的魔鬼主场对吧
2: ？普和那个球迷也挺疯狂，前阵子还是因为天皇杯打名古屋的时候有些暴力吧，还被罚了。呀
1: 。我们刚讲了日本的大连是吧？那我们讲讲这个是不是叫日本的西安啊？哎、<笑>西安就是。先那个更正一下，就说。这个地名啊，它那个字啊，不是这
2: 个一个三点水一个这个泻药那个那个泻，仔细看一下，它那个右半边跟那个写字那个写，它是那个差距是很大。那个字在咱们这个现代这个汉语里边是有读音的，你看这个戏“细”哦，新细天鹅这个字实际上是“新细”，是这样。这个地方、啊、很有意思，这个队啊，其实他们这些年也发展比较瓶颈，它球迷多有一个很重要原因是什么？他球迷说是他们当时成立的就在那个低级别联赛开始，他们的，么着？他们是送票。他这个队开始发展是借什么呀？借那个2002年世界杯的东风。0 2年日韩世界杯之后，他这个足球在日本，他形成一股风潮。再加上这个新系这个地还有是世界杯的比赛场馆，所以说他这个当地是引起一一股大家的足球热。正好，既然这个队它发展起来，他们为了吸引球迷，就就是送票。其实你就可以去翻看这个天鹅这个历史上它的这个每年的这个球场的这个上座情况，你会发现它真正特别火爆的都是在零几年，啊，就是一零年那个前后。越往后，它的可能它的平均的年的上座率就开始逐渐的滑坡的这个迹象。它一开始就是说，它用送票。这种方式吸引了很多球迷，但是他有一点什么都做不好，他这个球队的
1: 成绩始终提不上来。这个赛季刚返回来，这一对吧
2: ？对，所以说他的成绩一直就是处于在 J 1, J 2, 这一、G 二这种咱摇摇去，跟升降机一样。他成绩不是特别好。简单来说，就是说他无法把他俱乐部初期的通过这种送票这种方式招揽，或借着这个足球热、世界杯热这个方式招揽这球迷怎么着，就是变为他的死忠粉，他的粉丝的他球迷的这个
1: 粘性不够。他做不到这一点，这也有点像西安嘛。这个陕西球队，我们上一期聊了，对吧？<笑>球队一直不太行。<笑>对对对对。但是我觉得跟西安
2: 还有不一样吧，因为西安的球迷，他其实西安这么多年换过很多球队，但是西安那些球队说实在，他的消亡跟诞生往往都是这种人祸造成的。但是其实西安的当地的球迷，他们对这个，就说无论谁代表西安，他们其实还都是挺支持。但是日本他这个职业足球他在地方做的更细致一些，那就是说在这个地方大家对这个队的感情就是一般般。但是这个队有一个什么特别好的地方，有一个挺先进的一个做法，就是说他们有点效仿这个欧洲很多职业体育俱乐部，比如说像巴德罗那、像皇家马德里，或者说白仁慕尼黑这种，他们是弄打造成那种叫什么综合性的
1: 体育俱乐部。我不光搞足球，篮球队、排球队是吧？
2: 对，还有搞棒球，我都别的项目，这个俱乐部他都搞。所以说这块可能他西安相对来说比日本其他的这些球队，就是说他这块做的相对是理念不大一样
1: 。因为我为什么说拿西安比呢？因为我考虑了另一个层面，就是在地理位置上，就是他都不是一个很核心的区域，对吧？你浦和那个整个城市的这个体量有多大，对不对？埼玉县，但他这个又很偏远，对吧？相对于来说。
2: 对对对，是
1: 的。讲完这个北新越地区，我们就往往上走吧，往上走，走到这个日本的东北地区，相当于没有一支这一联赛的球队。以前有仙台七夕嘛？对，日本东北六个县，它的整体的经济的
2: 水平就是相对比较差。他们那块可能工业在过去也不是说多么发达，他们可能更多还是靠这个农业，所以它整体的经济水平跟。关东这几个县啊，包括跟你关西大阪这块，名古更别说了，名古爱知县那就是一个工业发展起来所以说跟这块是没法比的。所以说这块经济实力啊，等等各方面，他都不是那么吸引
1: 人。所以说他整个职业体育
2: 这个发展
1: 不如其他地方也很正常。有一个点哦，我就想聊日本的东北地区啊，我觉得跟中国的东北地区，或者说从地理决定论的角度上来说吧，我觉得东北地区好像很强调这个身体力量啊、对抗啊。你北欧也是嘛，对吧？中国的东北也是，那日本也是。那他虽然说没有 J 一球队，但他。最牛逼的就是青森山田这个高中学校，他们就是很强调身体力量。还有一个是我们上一期实业团里面讲过那个盘城啊，不是实业团，是在我们讲那个小俱乐部的时候讲的那个盘城 i FC， 也是身体力量，对吧？这个就跟他这个
2: 整个这个当地可能文化，包括他们过往的这个，当然可
1: 能跟气候也有关系啊，这个地方纬度普遍都比较高，对吧？天气也比较冷。就跟欧洲似的，西班牙、意大利，包括法国，为什么那么踢球呢？因为天热，那你慢慢溜呗，是吧？那你要到北面太冷了，你要不那种来回跑吧，你这身体就是凉，是吧
2: ？<笑>对对对对对对对
1: 。你看那个青森山田，国
2: 内有很多喜欢日本高中足球的人也特别喜欢这个队，就是说青森县是东北那六个县里边最北的，就再往北就北海道，它这个地儿非常冷的，他们就说练球的时候就是在雪地里练，就是练他这个这个身体素质。这都是这么练出来的，所以这可能就是跟他们这有很大的关
1: 系。今年这个盘城 FC， 我们之前聊的时候这样还没开打嘛，这打了有二十多轮了吧？好像成绩一般啊，是不太行了，不像之前在低级别里面就一年一集那么那种表现了。对
2: 对对对对，可见这职业足球，它这个各级别差距非常大。你看盘城，他现在这样应该是排第十万名了，你这成绩确实不怎么样。你看他排在他下边的有这个什么德岛漩涡。什么这个金泽，什么山口雷法啊，道府第一就大公松鼠嘛，大公这个队就比较特殊了，这个队虽然历史悠久，但是这些年胡搞乱搞，成绩实在太差
1: 。现在那个青森山田的主帅黑田刚就是去了听田嘛，然后做主教练对吧？他们现在第一
2: 。对，然后听
1: 田这赛季就是一路高歌猛进，他们现在排这个第二了第一嘛。讲完东北，那就再往上就是北海道了嘛，北海道就一相当于就一个球队呗，札幌冈萨多，就是一个队
2: 。北海道这个地儿就就比较特殊了，它那个地方因为太冷了嘛，因为北海道它本身在古代它不属于日本，对，它是当时叫虾夷人，我们知道是吧？对，虾夷，对，他是后来就并不日本的。现在就说日本那行政区划里边，就说北海道这个地名它保留下来，但是日本它是有所谓呃东海道，你看刚才咱们提东海地区，包括你去日本你旅游的话，你坐那个新干线，东海道新干线。日本古代它是有东海道、西海道、南海道这种概念的
1: 。南海道就是四国，西海道就是九州，对
2: ，差不多就是大概是那个位置。但是它最晚出现的反而是那个北海道，但是北海道还就保留下来这个
1: 名字因为他们本地人有这个就叫什么阿阿伊努人嘛。他现在球队里有有这个人吗？这个
2: 好像是没有的吧，
1: 因为这个
2: 时间这么久了，他应该这个我没有具体调查过，我不敢保证。就是有兴趣回头咱们可以查一查。这个，因为他这个民族可能随着时间的推移，可能已经渐渐就是说被这个和族给同化，比如说冲绳琉球人对吧？但是你说现在琉球人跟本土的日本人，他们在这个语言这方面，你说有多大的区别呢？可能区别
1: 也并不是非常大。但长相，反正一看就看出来了
2: ，琉球人。对，长相多少还是有点区别。但是你说在从那个姓氏上面，姓氏上面能看出来。但是说真的，你说他们的那个语言各方面，其实差距也不是那么大。冲绳那边那琉球那方言确实也听不懂，我也听不懂，他们那个话跟本土的那个日语是完全不一样，完全听
1: 不懂，不知道在说什么。那这个札幌，因为包括现在亚足联亚冠联赛是可能跨年的赛制，然后日本之前也提过很多年的这个想跨年一直没有成立。那札幌这个球队，他们的球场是这种带顶棚的球场吗？他们的主场？
2: 对札幌不用考虑这个，问题，札幌它是巨蛋，因为这个日本有这么几大巨蛋那就是从北往南，札幌巨蛋、东京巨蛋、这个名古屋巨蛋、大阪巨蛋，然后包括这个福冈的这个九州这边福冈巨蛋，他们这几大巨蛋，这几大巨蛋不但是这个职棒的这个主场，札幌巨蛋还是修的这个是足球跟棒球两用，而且对于日本的歌手包括偶像团体来说的话，如果能开巨蛋的巡演的话，那说明你的人气非常高。所以说，日本这几大巨蛋，他们从北到南涵盖了这几个主要这几个都市圈跟地区，他们在无论在体育、在娱乐
1: 这方面，他们都有很大的象征性。我们北面的基本讲完了哈、啊，再往南走吧。出了关西往南，那就是中国嘛。中国的话，那这一球队就广岛三剑，也是老牌强队了。广岛三剑，其实大家也应该很熟悉了吧？之前拿过三个冠军，在森宝一的这个带领下、啊。我想讲的可能不是这个，我想讲的是广岛的青训啊。因为虽然说广岛是一个背后有大财团支持的一个球队，但是他这个球队在日本的一大特色就是青训啊，基本就靠自己的青训本土球员，那个有点像中国的山东鲁能跟山东泰山是吧？我就是青训好，我就比山东，我感觉用的还极致，对吧？没
2: 错，这个对，就是说他也是得益于日本足球发展上的这个重要的一个历史地位。就是日本当初他真正的说足球这项运动进入到日本，他最早是从这个港口城市，从横滨、从神户，是吧？有些英国的一些什么军人，包括什么传教士、教师，他们把这个运动带到这个日本。但是说这个足球真正的最早发展起来的反而是广岛啊，是因为这个，对，是因为这，他怎么起来的呢？就是说因为历史原因，日本在近代的时候，日本跟德国之间，因为在咱们国家的一些这个利益分配的。问题。导致有一些别战端，他们俘虏的一些这个德国的兵，就是把它放到这个濑户内海的这一个小岛上这上面。日本有一个濑户内海，他们就放到这个地方，跟流放一样，就给他关到这个地方。但是这帮德国兵呢，他们就喜欢踢球。那你说都流放了，在那岛上荒无人烟，没事干就踢球呗。然后就有一帮广岛那边的一帮学生偶然间去这个岛上，就看到他们在踢球。然后他们就是申请，是不是可以定期的从广岛这边华尔团去到这个岛上去请教这些德国俘虏士兵，教他们踢球。啊，这事儿反而还就获得了当地的这个许可，获得了许可。所以说这些学生们呢就非常喜欢，可以说就每周他们都得华尔团去找这个德国士兵去学这个踢球。久而久之。他们就学会了这个。他们最早就说从接触这个现代足球这种技术的这方面，他们是从这些德国士兵这儿学来的。所以说，虽然这个足球引进的最早是在横滨、神户这种港口城市，但是最早说发展起来反而是在广岛。这个直到这个日职联足球的初期，广岛都是日本足球的重镇。就是东洋工业。对，东洋工业都是日本足球的重镇。日本很多其他地方的足球能发展起来，都是因为从广岛走出去的人去把足球的这种理念，比较现代这种理念、技战术都带到他们这。去。其实说可以说，德国人在日本近现代足球的发展上是有很重要的作用，是这样。所以说这个传统就一直保留下来。虽然可能说东洋工业这支球队在这个日本足球职业化之后，他的这个广岛三剑的成绩出现了很大的起伏，很。很长一段时间可能也不是很好，那时候森保一在的时候，他们在这联赛不是挺强的嘛，拿冠军对吧？但是踢亚冠一踢就被虐，踢亚冠特别难看的时候，当然也被嘲讽。但是他们对于
1: 这个人足足人才的这个培养这个传统，他们是保留下来的。我去了三次广岛嘛。我最印象最深的就是这家俱乐部，他们的目标是建成首屈一指的育成型俱乐部。我说啊，这个这个提法是吧？跟我们的提法的差别很大的。<笑>我们提法都是百年俱乐部是吧？永远争第一是吧？就是什么那个三年中超，五年亚冠是吧？都是这种、个。哎、啊，对，但你看广岛这个口号就是育成型，就是我这是培育人的，培育球员的。这就跟有些小球队就说，我就不踢职业联
2: 赛，我就做好这个业余，就可能就说人各有志，所谓觉得这就是很好的种体
1: 现。广岛三剑这个青训整个这个体系的建立，还是是中国球迷不知道有一些球迷知不知道，他就是之前跟随这个冈田武史在杭州执教的小野刚这个人搭建起了整个的这个广岛三剑的这个青训的体系。中国讲完了，那讲讲这个下面的濑户内海四国岛吧。没什么球队，没什么存在感，对吧
2: ？对他，他存在，他整个在日本的存在感，他都不是特别强。这个地方吧，它还是很重要一点。它是一个岛，它跟本州，它跟九州在陆地上都不连着，它都是隔得比较远。你其实你说九州跟那个本州岛之间，它虽然理论上它也是两个岛，但是它那个距离可比那个四国岛你要近得多，都近得多。你看北九州，我是去过的，那块儿它有那个大桥嘛，就过去之后就是那个下关。四国我还没去过，但是我打算想去那个地方。就说整体它的经济什么的，就都不是特别发达，相对来说，所以说他这个职业球队搞不好就是成绩一
1: 般般，也是正常的。啊，因为之前还是有一个 J 一的嘛，就是得岛漩涡是吧？曾经上过 J 一，但是那个队升降机。刚才咱们说那个盘城的时候也提
2: 到，这队现在跟那个 J 二也是倒数几名，这成绩非常差
1: 。J 三有这个我们之前讲过的 FC 金治，对吧？就是钢田武史的球队。还有一支这个赛季是不是有可能冲到 J 二啊？爱元 m c 好像成绩还是很好。的，现在这个赛季 J 三
2: ，他是 J 三 J 三的题，应该是他现在应该是排在那个 J 三的第一。爱元 m c 这是多提一句啊，就是那个去年动漫，就是那个青之芦苇，国内有很多小伙伴也喜欢看。主角青牛尾人他的那个老家就在爱媛，啊、哦，他是爱媛人。那个漫画的作者小林有五，他跟爱元 m c 的这种互动特别多。他那、这个其实这个漫画家。帮这个小球队在，主要在这种品牌推广、各种宣传方面也帮了很大忙。因为你这有一个人气漫画作品，一个人气漫画家经常帮你这俱乐部画各种海报。你看之前爱媛 FC 有这个外援新外援来，这小林由古立马就画一个漫画，球队的社交媒体就就发出去。那这个其实也是一种吸粉的一种方式。这个四国这个地方，就说他虽然可能经济一般般，然后可能职业体育这块也一般般，但是他这块文化底蕴还挺深厚。爱媛那个地儿，松山夏目漱石有一本小说叫《
1: 少爷》，那个故事发就是发生在这个松山。还有一个那个濑户内海那个艺术节嘛，对吧？也都是在四国岛嘛。对，那个艺术节，那个
2: 四国岛有四个县嘛。它唯一没有职业球队就是那个高知县。高知县在古代它叫土佐，土佐那边日本历史上最有名的人就是坂本龙马。哈、哦，版本龙马是这儿的。对，坂本龙马是土佐什么？但是他那边整体的那个经济水平一般般。还有你像那个德岛，德岛那球队叫德岛漩涡。德岛有有一个城市叫做这个名门，名门它有一个当地有一个著名的那个自然景观，就是它那海边那个漩涡。对，名门漩涡是吧？名门在日文中怎么读？就是 a r u t o n a 那大家看《火影忍者》名，漩涡鸣人就这个名字是一模一样的。所以说，它这个地方文化挺有意思，但是它整体经济一般般，整体经济不大行
1: 。讲完四国，我们最后一个区域就是九州。我之前统计的时候啊，我还是有点吓一跳的，因为九州用了非常多的这联赛球队啊。虽然说他在 J 一里面只有这个鸟栖沙岩和福冈黄蜂，但是如果放到三级别联赛里面，大概有九到十个球队吧。对对对，在那边球队特别多。我觉得这个是有点夸张的啊，占比可能只比关东和。中部地区啊要少，如果把这个中部地区拆分一下的话，那可能它只比关东要少一点，因为我们总会感觉九州没有那么发达，或者说偏离在日本本岛以外。但这个数据，我觉得哎，反映出九州这个地方的足球氛围反而是发展的非常非常好，出乎我意料。然后我又查了一下，是不是这个整体上要归结到最开始的我们之前讲过的 JSL 的这个 Orange 的八啊，其中的这个八番制铁啊。对八万智体，因为八万智体，理他
2: 最早那个工厂就是说，他就是在九州。咱们也提到这个广岛，广岛他最大的历史贡献就是说，他是不断向日本全国输送足球人。广岛高师等等这些学校里边出来这些老师，这些前任的这些球员，他们在离开大学之后，离开学校之后，他们去到他们因为工作等等各方面原因，他们去到日本全国的各地，他们就把这种广岛当地的先进的这种东西就带到全国各地。那九州足球这个发展也也必须得感谢这个广岛。因为广岛当时那个人叫是这个四西忠成嘛，这个人他从广岛把这个东西带到九州，带到八幡制铁这个俱乐部。八幡制铁在日本职业化之前也是红牛，红极一时很强的这么支队，但是消亡速度很快，后来就消亡了。嘛。这个队他就说在职业化之前，他这个扮演的角色还是非常多的
1: 。是因为废部之后球员很多都到了这个九州的这个俱乐部吗？就什么三菱黑崎俱乐部啊？
2: 对他，因为就是说，跟60年代的时候，这个队是很强的。那70年代，八分制铁就跟别的公司他合并了，就是成立这个新日本制铁。这个新制铁这个公司到现在应该还是在。这个球队就延续了很久很久，一直到延续。他虽然后来这个球队他落寞了，但是他作为几个企业队，他这个足球部一直在。然后他是一直是到90年代末，他这个就彻底经营不下去了，就彻底就废除了。那废除之后。他这个就加入当地的另外一支叫这个黑旗的这么一支小俱乐部，然后这个队后来就逐渐演变成这个 J 3的这个北九州向日葵。所以说，就是说从九州的足球的历史上来说的话，你也可以认为这个北九州向日葵它
1: 是八分之球一个一个延续吧。也是受到了这个广岛的影响，对吧？就是广岛真是自己现在不太行，抚育了一大片
2: 。对他就是因为这些人。最早的这些日本足球人才都是从这个这个地方走出
1: 来。就是整体上看，九州现在是发展的非常好。这个几层联赛其实都有不少球队，包括之前的大分三神也是这一球队，对吧？对，大分也是一个相对经历比较差，在日本国
2: 他经济比较靠后的一个
1: 县。包括冲绳的球队也都算在九州里，对吧？这个琉球 FC， 还有我们之前也讲过的高岩直泰的冲绳 SV。这都是相当于九州地区，但九州地区看起来这么强，高颜值太这个带队好不容易才冲上了 JFL 是吧？这个区域还是强的，哎、嗯
2: ，对对对，这确实太难了，因为他这个，因为他那个就是冲绳县嘛，冲绳县因为他整个离开日本本土很远了，所以说在这种划分上就把它给划到那个九州了。实际上其实两边也完全不挨着，但是他跟北海道。因为北海道是专门就单划了那一个，但是冲绳这块就直接就给它并到九州里了
1: 。这期我们从日本的足球地理的角度啊，分成了九个部分，相当于进一步吧、啊，更深层次的了解一下日本足球的更宽一点范围的足球概念吧，以及他们牵扯到足球一些传统啊、经济上的一些问题。非常感谢小吉老师跟我们分享，也感谢听众收听本期节目，我们下期节目见。